0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多
1: 。大家好，我是小西，来自蒙特利尔。欢迎收听我们的播客。嘿、hey, ，大家好，今天我们可是来了一个返场的嘉宾。夏天，不知道有多少朋友还记得他？他是一个斜杠青年或者斜杠中年。他曾经。放言说，只要我夏天涉足的领域，我都可以轻松的做到百分之十。那么，为什么最近夏天又回来找我们了吗？他是有什么新鲜的东西想要和我们分享呢？包括我自己也有很多的问题想问他。如果大家听了上期播客，可能还记得夏天在我们蒙特利尔的最有钱的地段有一家咖啡馆。其实最近，比如说，我想问你啊，夏天，最近的物价都上涨的这么厉害。你不去忙你的咖啡馆，怎么还有心情来找我们录播客呢？你是怎么应对这个压力的
2: ？大家好啊，我是夏天啊，我又回来了，是吧？安可的嘉宾呢，其实不是很好当的，你没法办法去颠覆、掀翻自己前面的人设，是吧？也特别小心。但是我这次回来很明显，房地产市场又不景气了呗，<笑>有空回来跟大家录录播客。啊。没有没有这个。然而并没有啊，就是我们可以说，因为我是多条腿在前进在走路的。就刚才小希也提到了，我们作为作为一个呃名义上的斜杠中年人吧，就是有多个职业在同时的在进行当中。那么大家听过上一次节目的朋友也可以啊、呃、稍微的了解到，我是一个从事房地产行业之外，还从事餐饮业、教育业的各方面。都有涉足的这样的一位啊，呃，普通人。那么我现在呢，这家咖啡馆呢还是在正常的运营当中。小溪刚刚提了的那个问题吧，我觉得我个人似乎是很羞于回答啊，呃，因为我这很直接吧，因为我们这家店的特色呢，就是说我们是有一个手写的 menu 在黑板上面啊，就包括。比如说我们写卡布奇诺三块四毛九，我就这样啊，大概就是全部都是用手写的方式写挂在上面的。那么我应对物价上涨的最直观的方法就是，他们都会通知我供供应商说，哎呀，今天这个咖啡批发价提了百分之十二啊，他就这张那个新的那个订货单上来了，我一看，哇，这价格蹭蹭的涨啊，对不对？每公斤这个批发价提升一下子就升百分之十二。那我也毫不犹豫吧，我就把那卡布奇诺的三块四毛九擦掉了，直接把它换成三块九毛九，那就完了，是吧？这个不好的话就是羊毛要出在羊身上，哎呀，受苦受难的都是我们的消费者同志。对于商家来讲，你这小小的这个涨幅啊，管你高管你低了，我总是在零售价当中找平啊。这也是为什么我觉得我自己出门去。其他餐馆啊，去呃吃饭也好啊，就是购物也好，我会很明显的也发现了一个大幅度的一个单价的一个提升。我觉得在现在的这个呃通货膨胀很严重的这样的一个社会环境下面，大家不可避免的陷入了一个这样的怪圈，也就是说零售价的提高呢，呃，主要原因当然是物料上涨，对吧？但是同时呢，也会因为呃，普遍物价膨胀的一个过程当中，呃，人们对于这个工资的这个需求啊、呃，对于涨薪的这个需求也随之而来。那国家最值的调整的这个应对策略就是调整最低工资，呃，公司呢也会适当的会进行一些加薪。呃，我觉得在从事我们这个行业当中看的比较明显的就是最低工资的这个。提高是非常快的。我们今年刚刚是又跟着魁北克省啊，把工资又提升到了15块两毛五的一小时。嗯，这个数字如果我没有记错的话，在我刚刚开店那会儿，还是13块钱都不到。那么，呃，涨幅已经是，就算粗略的去计算，也是有 20% 了。啊，那么这个东西就形成了一个比较恶性的一个循环嘛，因为工资上涨了以后。呃，你势必对于你服务业的单价是有一个巨大的冲击的，这也就是我想说的。从于我们来讲，我们并不是呃零售业的链条的最下面的那一层，对吧？最下面肯定是到了最后，是我们餐馆直接面对的就是消费者群体。那么消费者群体的受到的巨大的压力，很直观的那些物价的上涨，除了物价提高的以外呢，我觉得人力成本的提高也是巨大的最重要的一个原因之一吧。所以我觉得，嗯、呃，大家肯定最近一段时间对于这种感感受是越来越强烈了。我自己本人也过分的去依赖供应商提供的产品，真的，餐馆里面自己订货的时候，呃，拿一些回家去，是吧？来缓解一下自己的这个，呃，费用上的一些压力。生活成本确实真的是在过去的三年当中，呃，提升的非常
0: 的快。这么沉重的话题，但是我注意到了一个细节，希望夏天从行业角度帮我解答一下。就是我原来一直以为你们餐厅的这种手写的这个黑板是出于情怀以及出于装饰刚。刚才听你下来，好像是为了为了改价格方便，所以放的手写黑板，对吗？
2: <笑>哎呀 ，efficiency 啊，这个非常重要、啊，只到我目光所及之处，这个价格可以立刻。根据我的需求而改变，这个也是我追求的目标之一吧。我这这这个这个这么说吧，我觉得在任何一个呃，我们咖啡馆还是属于价格敏感的这种类型的餐饮业啊，就所以说在任何价格敏感的群体面前呢，我们这种任何细微微小的改变，其实都逃不过老客人的眼睛了。就但凡是你动个二十五分钱吧。我们这帮熟客是一定是能够发现的，而且是第一时间发现，而且往往他根本不买账啊。有个老太太就直接跑来跟我说了，说：“哎呀，他说你这个怎么回事啊？原来不是两块五一杯吗？今天收了我两块七毛五，你是不是收错了？”哎呀，我心说这怎么办呢？我又没办法很直白的跟他说：“你看着外面都涨成这样了，你不允许我涨个二十五分吗？”哎呀，想了半天，我决定还是打一下自己的脸吧。我说这个马大伯，我说我你之前一直享受的是 senior discount， 有那个百分之十啊，所以我今天呢收的是原价。老太一下就着急了，说你怎么能轻易的把我这 senior discount 拿掉呢？我难道不 senior 了吗？<笑>嗯
0: ，他这个你们咖啡也就一两块钱的事情，而且这些老爷爷老奶奶他们记性都这么好。
2: 就是说，我觉得，呃，咖啡店我们主打的这种社区类型，就真的是一种情怀性比较强的、社区粘性比较强的这样的类型的咖啡店，也不是走的网红的路子，呃，主要的呢就是一些日常的通勤的这种消费，也就是说，很有可能我们的客户呢是一天内多次回购，他可以每一天到我店里来喝三杯咖啡，啊，早上上班前来一杯。中午吃饭的时候来一杯，下班了要走了，觉得不行，高速上要困得要死，说不定要就睁不开眼睛了，算了，还是再来一杯。那么这样就一天就有三杯了。那往往我这个人你也发现了，早上八点钟供应商把咖啡送过来，我立刻在那改价，那讨厌了。他早上的第一杯是原价呀，中午和下午的那两杯可是已经涨完了价格了，这不违法不发现啊，就是。这种跟你的用户的粘性是很有关系的。你的粘性越强的用户，他越能够轻易的感知到他经常点的那些复购率很高的产品的价格变化。对他来讲，真的是，呃，可以说是没有什么可隐藏的。而且我们也一直倾向于为客人提供一个比较相对透明的一个环境，就让他能够看到说，我会明码告诉他，我说我今天涨了二十五分钱啊。我不管怎么样，我请求你的原谅，我是无法应对这个。呃，供应商的食物成分的增加是吧？我只是被动的增加了25分啊，这个我觉得，呃，绝大多数人还是能够理解的，因为今天这个组长他应该说是社会结构性的，而不是某一家或者几家餐馆的一些个别的一个行为。
1: 刚才在贝贝的循循善诱下，相当于是我觉得夏天透露了一个行业秘密啊！天呐，你这会不会遭到同行的追杀呢？<笑>我们也不知道，先祈求你平安吧。另外，就是确实像你刚才谈到，你应对对于老客人涨价的这个东西，因为我对夏天还是有一些了解，大家也可能记得他是我们蒙特利尔第一家中文脱口秀俱乐部的这个创始人。我就深深的体会到，夏天是有这样的一种本领，就是会说话顶钱花呀。就是你稍微转还一下，可能老太太对你就从怨恨变成，就是说这个小伙子怎么这么坏呀、啊？但是还是付给他吧，看在他这么可爱的份儿上。而且其实我们稍微回忆一下，夏天之前做过的所有的斜杠的行业，包括如果我没有记错的话，有做过老师啊，有做过导游、珠宝销售商。呃，以及现在做餐饮还做房地产，其实你是把服务业给霍霍个遍呀？你是怎么想的？为什么在换了这么多行业和领域的情况下，还是坚守服务业这个阵地？跟大家说说呗
2: 。哎呀，小希，你这个问题问的其实还真是挺不错的。我自己个人觉得，我其实根本就没有可能，最开始的时候就没有想到说。我这些从事过的职业都可以归类为服务业啊，我可以呃延展的说一说嘛。我做教师的话，可能是一个教育行业，对吧？做导游是旅游行业，嗯、呃，那么珠宝销售它可能是一种零售行业，那么做咖啡店可能又变成了餐馆业，啊，包括现在做房地产经济是地产业，其实是不同的行业嘛。但是你把它们全部归纳在一起了，我觉得你特别有那种归纳性。我这个太厉害了！如果我不记错的话，上一个这么有归纳性的，我觉得应该是 MBTI 测试啊，这个十六型人格测试当中，呃，才会这样子把我这样子去归纳。呃，不瞒你说，我对这个东西深信不疑啊！不知道你们有没有接触过这个 MBTI 的这个测试？呃，这个十六型人格的测试当中，我觉得某些。最精华的部分，对我个人来讲，它是一种带有职业导向性的一种功能的。呃，我刚才听你那么一介绍，我让我想起来一个事情，就是我好像在 MDTI 的这个指南当中，曾经给我罗列过一长份我适宜做的这个职业选择。然后很不巧的是，我现在基本上经历过的或者尝试过的职业呢。全部都落入到了他的这份指南名单当中，呃，甚至呼吁说是我在之前有一些让我觉得嗤之以鼻的，可能感觉就是，哎，这东西我这辈子应该也不太会想干的吧，就是那种职业，好像也毫无例外的被 m d t i 这个收入进去了啊。这个应该白 y t h 说一下，我的这个结果是 ENTP。应该是这么多年，应该是没有任何的改变的
1: 。那你这样说，其实我有点好奇，想问你一个问题：你是已经把说人生就是要体验这个事情刻入你的骨髓了吗？你还要把你适合的行业全部体验一遍，还是反过来说，其实你每个行业干的都不长？嗯，<笑>有一点诛心了
2: 。确实有一点扎心了，就往往人家会觉得说。斜杠青年的一个可见的痛点就是，大家时间都是公平的，时间对于所有的朋友来讲，每天都是呃二十四小时，它不多也不少，呃，而且它也不会逆转，不会停止嘛。但是我觉得，就刚才提到的所有的职业当中，似乎我没有任何一个职业是少于两年的这个工作时间的，呃，确切的来说。都是经历了相当长的一段漫长的时间去印证这个职业的一些特殊性，或者说去体会它的优势和缺点。呃，每个职业我觉得多多少少都能够说上几句。呃，可以这么讲吧，我觉得咱们刚才讲的所有的小事已经归纳过了啊，说都是服务业。我倒是觉得是这个归纳倒其实很有趣，它不错。为什么会变成这样子？我刚才想了一下。似乎很有可能是因为我觉得在加拿大做服务业的体验感是相当不错的。呃，我也不想说跟哪个地方相比较啊，我只是客观的来谈一谈。就是就算你是做一些相对来说比较基础的一些工作，比如说做 cashier、做 sales 这些职业呢，你会面临着大量的与人打交道的这样的工作环境。那么，比如说我做凯仕的话，可能每天与上百位的、一两百位的顾客要发生这个精神上的这个沟通和交流。那么做 sales 呢，你会尝试的要把手下的一些货品卖给客人，啊，都需要一些言语上的这些交锋。那么在这个些过程当中呢，我能够深刻的体会到加拿大的一个特点，就是所谓的三大常用语吧，啊，就加拿大人，我们经常会聊到这个话说。Sorry, thank you, please， 呃，对吧？就每天我们似乎都在这样的语境当中，而且是反复出现，往往一句话里面会把这三个词全部归纳进去。<笑>这个常见，非常常见，而且越是基础的工作，它越常见。呃，觉得加拿大人对于人之间的一种服务性的，呃，这些人的这种尊敬，呃，和尊重。应该说是刻在骨髓中的，呃，很少吧。我觉得加拿大似乎，呃，根据一个统计来证明的话，绝大多数的企业都是以中小企业，而绝大多数的中小企业都是以服务业为基础也就是说，加拿大的现在的这个社会结构当中，服务业占据了一个非常大的一个比重。我也觉得说，在加拿大你能够得到一种服务，得到别人的服务，其实是一种很快乐的一件事情。是很重要的。我前两天刚刚经历过一件事情，又让我加深了这个印象。我女王节的那一天啊，呃，去了渥太华。那么在回来的回程的路上呢，很不巧，在高速公路上可能扎了一个钉子，车胎就一下子就漏气了。当时呢，我就距离边上一个小城，恐怕也就是三分钟左右的路程吧，三公里路。那个小城应该叫 b e r k e l e 在这个小城呢，大约大大小小，我数了一下，可能有接近三十家的 garage。呃，因为是女王节期间，我当时我就心里面就有点怂了，我心说，按照加拿大社会的尿性，应该是不会开门的吧？但是依然不死心啊，我就一个一个电话就开始拨了。那很快乐，不同的男生女生给我带来了留言的服务。统一化的留言的服务，对不起，今天我们没有办法接听你的电话啊，请留下你的留言和口信啊，我们稍后会给你及时会给你回复。就听了一遍又一遍，一遍又一遍，愣是一个真人都没有接上，就是整个城一个都没有接上啊，以至于后来我都丧失了往隔壁边上几个小镇打电话的那种信心啊，但是。呃，出于碰碰运气的这种想法，我还是最终还是播了啊。播出去以后毫无意外，呃，全部都是语音留言，<笑>所以，我后来就没有办法了，我只能把车停在了路边路肩上，然后就尝试性的自己去换这个备胎。哎，这个时候加拿大人的这种特性又出现了，呃，路过的不少人都试图下车来询问我们是否需要帮助啊。除了个别有几位朋友，他也不太明白这个备胎怎么弄以外，倒是很快就有，呃，两位加拿大人男士啊，他们就把车停在了我的另一侧，然后就过来帮我安上了这个备胎。那我不得不就去考虑一个问题，就是说，这个服务行业的重要性啊，可见一斑。你要是在加拿大离开了服务行业，在如此依赖人力资源。就人力服务的这样的社会，你离开他们的服务行业，简直是不可想象的，简直是寸步难行啊！市面上的所有的我们刚才讲到的那些行业，真的是都是可以归归归根结底把他们归类于一种服务。你加拿大人对于服务业的那种尊崇和尊敬，我觉得真的是，呃，可以说是每个人都能够感同身受的，少不了你去咖啡店买咖啡的时候。多多少少也会在接过咖啡的时候，很认真的说一声 “Thank you, have a nice day”， 对吧？这个是很很很基本的一件事情。对
1: ，感谢这个夏天的分享哈，因为其实我们以前也会聊到说，对于加拿大，呃，甚至就是所谓北美这种文化来说，你对于个人利益和公共利益之间的这个 balance， 举个例子，在小长假的时候。这个就尤为明显，你是究竟是要自己在家休假呢，还是说我开着这个修车行等待，也许有一位像夏天这样的人在路上抛锚去来拯救他？我很开心，就是你遭遇了这样的遭遭遇，你没有去吐槽，反而还觉得，哎，其实这个服务行业，你看真的很重要，我从事的这个行业真的很重要。当然了，就像你说的，其实服务行业在加拿大普遍比较友好嘛。我个人认为，其实这个和我们加拿大的这种多移民的文化是有关系的。每一个人试图吧，只要在力所能及的范围之内，还是要保持我这个民族的体面，代表我这个民族的形象这样子。但是你话又反过来说，你说我买一个几块钱的咖啡，和我买一栋几十万的房子，那能一样吗？你你也是地产经济，我可知道好多地产经济被那客户折磨的死去活来<笑>。
2: 你今天能够看到我在这儿哎，跟你们开开心心的录这个播客，那就说明我是活来的那两个经济吧，<笑>中间也死过好多次了。呃，我觉得服务业当中有一个东西非常有趣的一个现象，就是可能说我们最基本的工作，反而是尊重会更多一些，这个是我能够感受到。呃，加大人普遍是想要体现出自己的一种。嗯、呃，可能说是 humble 的那种形象，哎，这个这一点其实在 w e s t m o n 特别的明显。嗯，大家我们上次也提过了 w e s t m o n 这个社区略有特别一点啊，大家平均收入啊、家庭财富啊，都可能是处于加拿大金字塔的塔尖的。那么，呃，来的客人呢，大多数都是非富即贵的那一批人。那么他们呢，就是很注重于保持那种体面，就是我们刚才可能聊聊到的这种体面呢。呃，他可能是不是有意识的想让你体会到他富有，而是他觉得自己作为一个富有的人，应该在这种小的细节当中体现出一个做人的一个基本的道理。那所以，我往往会觉得说，反而是那些，啊、呃，相对来说可能是不差钱的那些主儿吧，在那个接人待人接物上面，都是涵养各方面都是非常到位的。嗯、呃，我可以讲说。呃，我不管是多大的一些事情啊，借个杯子也好，拿根吸管也好，哎呀，可以真的说是反反复复的去跟你说感谢，啊，道谢，啊，麻烦你了，这似乎是成为了他们一种，呃，生活习惯的生活基因的那种一部分。我觉得这一点来讲，让我们这些做基本服务业的人会觉得说还是相当的暖心的，就这种这种尊敬是非常的，呃 a p p r e c i a t e it。应该是这么说啊，嗯、呃，反而说是在一些大宗的交易上面，不可避免的会多多少少因为金钱利益的关系吧，大家可能会更直面的去面对一些，呃，不能够对拢的这样的一种情况。那么价格啊，这很显然就是第一位的。那么买房子呢，很正常嘛，但少不了要 negotiation， 大家要讨价还价嘛，要砍砍价。这边呢，也可能说啊、呃，也。并不能够完全统一的情况下，大家会互相进入一个拉锯的一个呃，可以说是一个博弈阶段。那么像这种过程当中，很不可避免的心态上啊，呃，或者说态度上啊，呃，大家在不一见、意见不一致的时候，就会出现一定的冲突。那虽然即使大家我们认为自己还是做的是服务业，但是很显然呢，心平气和的讲话。有时候也是一种奢望了，就情绪也可能会更加明显一点，所以我倒是觉得反而是讲，哎，做做咖啡店啊，做做导游啊，感觉这个我作为这个服务从业人士，这个用户体验还是不错的。<笑>就是在加拿大，我们很普遍的会觉得说可以站着把钱赚了，没有必要说一定要在那儿弯腰屈膝啊这种，啊似乎没有到那么夸张的地步啊，服务业，呃。似乎没有那种一定要让你进行这种贵式服务这种，哎，大家没有这样的需求。我我觉得在最基本的服务业当中，大家更多的是知道啊，我是来这边啊买东西也好，什么也好，它是一种服务等价的服务交换嘛。但是经常你也会看到，因为加拿大小费这个文化比较盛行的，大家会认为对你的服务表示一种赞许和赞赏。啊，觉得你的服务到位，什么东西都想得很周到，然后呢，态度也很，好，然后呢，精神又会比较的积极向上的，的面带微笑的，这样的服务就往往会给客人带来一种愉悦的心情，他就很愿意给你多给一些小费。嗯、呃，我们在咖啡店里经常会遇到的情况就是，如果我是一种负面的、起床气很大的一种情绪去的话，很会感染到客人，会给客人带来一些负面的一些压力。而我如果是轻松愉快的，大早上睡得比较充分啊，去上班啊，像个大太阳一样对着我的客人笑眯眯的，哎，他们马上就会感觉到<音> ，Oh, you make my day， 这太棒了。这个每天果然是到你这儿来，这杯咖啡可不是买的是咖啡啊，这买的是一个灿烂的一天，他就会有这种感觉。我觉得这种是我在做服务业当中自己感觉有自我成就感的一些地方，就是你会真实性的影响一个人的。一整天的一个心情，所以导致我们楼里经常会出现，有些人可能心情不太愉快啦，或者早上工作有一些烦心的事情啦，哎，他会选择到楼下来找我们来买个咖啡吃个早饭，吐槽两句聊几句天，来排解一下他这样的一个情绪。我觉得我们可以提供这个情绪价值，所以这也是那种社区咖啡店的存在的一个意义吧，就是。呃，每一个人都可以把它当做是一种真实的朋友，或者往夸张里说，就是真的是有家的感觉啊。好多客人经常、呃、不带现金、不带卡的下来喝个咖啡就忘了，这个钱包还留在楼上呢。哎，刷个脸，明天再来吧哈哈，这种事情时有发生啊。所以我觉得，呃，可以讲，这也是我能够提高我们这些客户啊。嗯，我们咖啡店之间的粘性的一个很重要的一个方式方法吧，就尽量的去了解、去认识所有的客人，和他们成为一些真正的带有一定啊深度沟通的、深度了解的这样的一种关系。那么，我觉得这个服务业做的是相对来说是更加有温暖的、更加的深入人心的。嗯，所以这也是彼此之间的一种互相的一种映照。就当我们会以这样的态度去对待他的时候，我会自然的认为他对我们的赞赏也好，尊敬也好，啊，甚至于物质化的给了小小费也好，都是一种互相之间的一种温暖的善意。啊，我觉得加拿大随随随,随处都充满着这样的温暖的善意，这个是我比较喜欢加拿大的一个地方。
1: 刚才也听夏天分享了，他觉得说 MBTI 特别印证他自己，他自己也说了他是一个 extrovert， 是一个外向的人。包括像他刚才聊到的，我能由衷的感觉到他的喜悦，就是他真的愿意去链接别人，帮助别人。包括刚才提到的，甚至是一个西山野生心理按摩师啊，就是别人心情不好都得找你唠两句。当然，这个首先我觉得依托于夏天他自己的语言功力是非常好，其实。我们之前在某些企业里聊过，就是说在加拿大想要过得更好一点的话，其实语言是你一个相对大的、比较大的关口。我也不记得上次我们有没有聊到，夏天其实是一个文科生啊，因为这个以前我和贝贝在聊那个是否适合移民加拿大的时候，其实有说过，就说其实文科生过来是比较难的，因为可能你没有一个相对比较壁垒的专业。但是你看夏天，他就靠自己的能量优势。他就把这一切都链接了起来，他给别人提供了价值，每天自己还过得挺开心。我是不是觉得这个就是你一直留在服务业的一个原因？即便说，其实有时候也有人，我我知道你的故事嘛，有时候也很刁难你的，也有人给你各种各样的 difficult， 但是你还是留在了这儿
2: 。呃、啊，确实，我同意这个小溪的一个观点。我觉得文科生的这个。在加拿大的就业求职过程当中呢，确实是有一定的劣势的，相对于其他的专业来讲，我觉得其实最重要的一点是在于文科生没有一种很集中性的技能可以赖以谋生。那么这种集中的技能可以说是，呃，其他专业当中就是我们可以从明显的从专业本身能够提炼出来的，呃，比如说什么信息管理呀、啊。呃，物流啊，这些都是很很明显的。他，你知道他将来会从事哪个职业，在哪个职业里可以发挥自己的特长，你也学习与这个职业相关的东西。那么，像我自己个人的专业是汉语言文学国家文科基地班，这个东西你听着就有点云里雾里了，就不知道他到底是学什么的，对吧？当时呢，中国呢设立这个专业的目的是为了培养汉语言的专业的研究人才。就希望能够把它学术化的这个道路可以走下去。那么最后呢，我你看我也很可惜没有走上这个学术道路啊。但是呢，经过这个系统的锤炼以后呢，我觉得我的语言天赋呢，可能就略微的得到了某些一点点提升吧，可以更快的去掌握其他的语言，这个是肯定的。那么我来到加拿大之后就发现。我如果选择做服务业当中的第一壁垒，其实就是语言，因为魁北克有它的特殊性，法语是一个唯一的官方语言，甚至说英语也是一个次要的语言，在只有在蒙特利尔及大蒙特利尔周边地区啊，英语才能比较流通的畅通无阻的去使用它。那么离开大蒙特利尔地区呢，整个魁北克剩下的地方，它就是处于法语的一统天下的这样的一种局面。我们用法语来讲，它就是属于叫 blue foncé， 就是深蓝色的区域。那么这些深蓝色的区域里面呢，英语就很难说是畅通无阻了。它在绝大多数的深蓝区域当中，啊、呃，可以说法医魁北克人就似乎他也不太能够听明白你的英语能够表达什么，他们也没有办法用英语跟你进行交流。就当时我是从来没有想到啊，我堂堂一个中国人跑到加拿大来，竟然还有资格教加拿大人讲英语。这个这也太离谱了，但是我们在魁北克就是真实的发生了。作为一个服务业从业人员，我的英语可能要比我的魁北克客人要强上不少。这个这个确实是挺有意思的。但是不管怎么说，语言这个第一壁垒，是你一定要去克服、去穿越的。那么作为一个文科生来讲，那语言是不是？是一个相对来说比较容易，嘎更容易提起你兴趣的，会作为你的一个钻研的或者说去掌握的第一方向。我一定会回答说，是是的，这个确实要远超于其他任何技能的重要性。就是像我这样的文科生，如果在语言上不能过关的话，那就不能想象了。你基本上在社会上是很难找到一份体面的工作的。因为毕竟来讲，我没有其他可以谋生的技能啊，啊，与人沟通和交流这一点，我非常自信也非常自豪。我在和大家从事一些呃语言上的交流的过程当中呢，会有我认为是会有出现一种能量的转换。我在我的工作过程当中呢，还会适当性的加入一些鼓励性的、积极的，甚至说。穿插一点能够让客人觉得很好笑的一些话语、态度、动作，这样可以很好的去缓解他的这样的一个心情。他在和你发生能量转换的过程当中，吸收的是你的积极的那一面。他看到你的时候，会带来一种愉悦感。哦，我觉得这样就是挺好，因为每个人很难说不可避免的去讲，每一天你都会面临着各种各样的问题，有些事情就是不期而至的，他就来了。那么在这个过程当中，你很难一个人去消化的话，啊，最好的办法，我们也经常会讲的，就 take a break， 就 take a cup of coffee， 这是非常常见的方法，就是坐下来发发呆，看看窗外，去拿一杯咖啡，对吧？那这个时候你要没咖啡的话，只只能下楼去找夏天了。那你找了夏天，可能似乎还能额外收获一些其他的情绪价值。<笑>那我就觉得我这个工作就显得就特别的有意义，所以我倒是觉得文科生只要能够跨过语言壁垒，啊，确实能够是在服务业当中都能够做好，这个是我觉得我对服务业的一些很基本的一些感触
0: 。就是，我现在又想到另外一个问题哈，就是说，当我们这么享受生活的时候，有没有什么瞬间，当你回看中国，或者是回看你国内的这些朋友们的时候？你心里会不会有一些失落的感觉？这是让我想到，就之前我们播客在聊的，比如说我们很多中国人移民到这里之后，有没有感受到那种阶级滑落的那个失落感
2: ？觉得你们俩刚才聊的这个问题，对我个人来讲，我的答案是我不认可。呃，所谓的阶级滑落当中，我可能也客观的观察到了这样的情况时有发生，但是这样的情况往往就发生在我们刚才聊的这几个。呃，可以说是人群当中吧，就经常是从事文科类的或者管理类的学术类的，呃，这些人或者人才，那么在加拿大是没有办法找到相匹配的这个定位，那么他会有一种主观上去感受到这种呃阶级划划层的这种感觉，呃，尤其最直观的就是收入的一个划分嘛。嗯，但是我觉得加拿大的一个特色，可能你们也能够观察得到的，其实绝大多数人的收入是在伯仲之间嘛，并不会有明显的贫富差距。啊，就以我自己居住的这条街来讲，啊，我们街上呢呢，呃，居住的这个都是在差不多是同一年建造的这个房子，那么大家呢彼此风格各异啊。有的是两层的，有的是呃雪顶的，有的是双车库。但是不管怎么样说，他们彼此之间的差异性并不是很大。在当初建造的过程当中呢，他的这个差异性可能也就是三万到五万块钱的样子。那么现在呢，随着时间的推移啊，有些人做了装修或者怎么样，哎，但是不管怎么说，我们这条街的价格。是会稳定在八十万到一百万的这个区间以内，大家也没有很少有低于八十万的房子，也很少有超过一百万。那这样的一个过程当中，会觉得社会的整个结构是稳定的。呃，我觉得广大的服务业的朋友们，其实大家领的工资也在伯仲之间。嗯、呃，这个呢，就是无非就是你开个丰田卡罗拉，啊，还是开那个现代雅绅特，就是。没有差别啊，对，换个车型嘛，你喜欢什么就开什么，这个东西不带来本质性的生活差异。那可能国内的朋友会对贫富的差距的感觉更加明显一点，会会能够体察到啊，金钱带来的快乐是吧？<笑>我们这金钱带来的快乐都被税务局收走了呀，税务局是最快乐的那一个，<笑>我们的感觉就是。呃，看着数字在银行的账户里增长，然后最后一口气被税局收走了，哎、呃，其实大家结果也差不多吧，啊，这个是我的一种体会。但是不管怎么说，我觉得技能是一个走到哪儿都能够赖以谋生的这样的一个东西。那我更会倾向于说，所谓的北美需要技术工人，这是一个真实的一个命题，它绝对是被战争。啊，那么你如果在北美有一技之长啊，不管你是会搞啊泥泥水匠啊、瓦匠、木工、电工、焊工，呃，水管工、冷暖空调这些东西，都是一些你只要掌握了就绝对不会失业的啊这种技能。我觉得在北美还是真的是很受推崇。蓝领工人的收入不能跟中国比了，这个差距可能是在十倍以上那就算是跟我们普通的服务业去比的话，有一技之长的那个收入也基本上是我们的三倍左右，这个还是很可观的。那么我现在呢，就是说我们回到刚才的问题，所谓的这个阶级的滑落也好，收入的差异性也好，我有一个很真诚的一个建议吧，就是说，但凡是经历的这些痛苦的朋友们，嗯、呃，有两个选择，第一个选择就是。呃，掌握一门可以说是，呃，可以赖以谋生的这种技术，这样子呢，你很快的会回到这个，呃，体面的心思。这这个道路上面来。那么第二种方案呢，就是我可以觉得说，所有的一切呢，其实都是一种社会适应性以及语言带来的这个壁垒。那么社会适应性这个东西呢，只需要时间去体察、去感受。去和你的身边的这个社会真实的去相融，这是需要时间过程的。华人呢，经常会和倾向于跟华人相接触，这个一点问题都没有。我们跟同族群的人相对比较亲近，这个都是人之常情。就我们华人在整个的人群分布当中呢，占据的比例是相对比较少的，尤其是在魁北克，我们的比例相当于是在四点五到五左右。那么也就是说，每一百个啊路上的朋友，可能只有五个人不到是华人。那么在这个时候，你就会发现，如果我们单一的过于依赖和华人群体相接触呢，其实是并不能够准确的去了解这个整个加拿大的社会或者魁北克的社会的这个运作的一个情况。那么我觉得，适当的和其他族群的朋友、本地的法医魁,魁北克人。进行一种沟通，或者跟他们一起共事，跟他们做一些交易，呃，贸易啊，或者说工作啊，这些往来去学习他们的一些礼仪文化、文化常识，这些都是很有必要的。这个过程当中，是你在尝试和这个社会进行一种沟通的一种可能性。我并不是说谁去适应谁，而是说通过这种可能性，你会慢慢的。让他了解到你的想法，也慢慢的让你去知晓他的运作模式。这种过程是双向的。整个社会因为亚洲人口的增多，因为华裔的涌入，在我们魁北克的部分的城市，已经慢慢的形成了亚裔文化社区，以亚裔为代表的这样的一些啊聚集地。在这些聚集地里面，你可以明显的体会到亚裔文化的那种。强势性，所以这就是双向的。我并不是说所有的法医的这些东西你都应该完全去接受，大家互相之间有一些文化的壁垒，但是这些文化的壁垒，我个人感觉都是通过你的逐渐的交流、善意的接触和虚心的这种 “stay hungry, stay curious” 的这种啊态度，你是可以去融化它，可以把它们有机的吸收到你自己的生活当中来的。这个就是我对于你们刚才两个人提出的问题的一些
1: 看法。我某种程度上同意你说的，但是另一方面又觉得，其实这个对于呃华人，尤其是我们现在做家长来说，其实是非常难以消化的一件事情。比如说刚才夏天特别衷心的建议大家说：“诶、哎，如果你想有一个比较体面的收入，去学一个技能，其实这个我们自己成长过来就看，其实你现在就是说。”上什么大学啊？学个技校其实就是最好的。这个对于我们的成长教育观来说，其实是一种挑战。虽然我现在也不得不去认可这个事实。上次我们聊到说，现在一个修游泳池的一个工人，一个小时两百五十块钱。你现在可以问一下，我知道有一些顶尖的律师啊，或者是一些顶尖的医生，他可能能拿到这么多。那些我们传统上华人家庭，或者是被整个社会所艳羡的那些职业。有哪个能达到这个水平的呢？在这个社会是不是已经有一点这种倒挂了？就是、说其实你学习的时间越长，反而不如有一个 hands on 的技能所带来的一个收益高。这个时候我们还且不谈，因为我知道夏天你自己是学汉语文学的，应该当年你那同学应该都在大学当教授了。你还没有谈到一个社会阶级的差异，我们现在只是谈薪资。包括我现在最 care 的一件事情就是我女儿，我从刚生下来就给她买那个教育保险嘛，相信你们应该都买了。当时那个人说特别好，什么只要上大学你出多少，政府给你补一半。当时我们心想，这孩子怎么可能不上大学呢？那一定得买呀。但是现在我真有这种困惑，说不定将来就不需要上大学了呢
2: 。我觉得首先第一，你就应该可能说。认同我刚才谈过的一个观点，就是服务业值得你好好的尊重对待，值得你体面的去对待。因为一旦服务这个行业的人人口比较少的情况下，而你的需求量太大的情况下，就会造成这样的一种，可以你去可以说它是不合理，也可以说是一种异常的工资的这种飞速增长。因为从疫情开始以来，我作为一个地产经济，我可以很明确的看到。整个市场对于游泳池的这个需求量是井喷的，整个疫情期间，魁北克的游泳池的安装数量绝对是其之前疫情之前的两倍以上的这个增长速度。那么游泳池的增长就意味着游泳池需要开、需要关、需要维护。那么在这些东西当中，大家同样，你不可能五月还飘着雪的魁北克，你是不会想要开泳池的。但是飘完雪的第二天，它就二十三度了，那你就势必就是迫不及待的想要把这个东西提上日程。那么这个时候，你社会的巨大的需求量、井喷的需求量，就和那些可怜的以啊单位可能是以数十来计的游泳池的专业工人。形成了一种巨大的对比，那他势必要问你收两百五十块钱一小时，不过分啊，这个是社会供需关系造成的，小希，这个是个经济学命题了。那么回过头来讲，就是他这种季季节性的 seasonal 的工人呢，他是有理由的，因为他只工作部分时间。他并不是一年三百六十五天都能接到类似的活。如果我一年只能卖两个月咖啡的话，那我的咖啡应该也挺贵的。<笑>下一个可以回答你的问题就是说，我似乎体察到了一点，就是跟你有同样的想法，就是说读大学在魁北克一定不是唯一的出路啊。这个我已经百分百的是认同你这个观点，因为。我觉得整个社会它是遵从一个八十二十的一个结构，也就是说，就算我们刚才聊的，就整个加拿大的收入是相对来说是比较接近的，绝大多数人口都是处于中产的一个纺锤型的呃中间段嘛。但是呢，你可以呃体察到，就是说，它这个八十二十在每一个行业基本上都是能够套用。呃，我们尤其是服务类行业当中，你会看到。呃、嗯，所谓的叫自雇，自己给自己雇佣自己啊、呃，从而有一个工作的这样的一些职业，呃 ，professional， 律师、医生、牙医，包括我们地产经纪人，这些通通都是八十二十。所谓的八十二十定律呢，就是百分之八十的这个收入和财富由百分之二十的行业顶尖人所掌握，甚至在某些行业，你可以更夸张的去讲，这个数字理论上来讲更。接近于真实性，真跟更接近于百分之九十和百分之十，也就是说百分之九十的行业财富被百分之十的顶尖人所掌握。那我们刚才讲所讲到的这些行业呢，它都是带有一定的，呃，可以说是专业性。那么这些专业性呢，是需要你通过，呃，学校的学习去掌握一个入门的，也就是说，刚才我提到的这几个专业都是需要经过大学的学习。或者说专专业的培训，才能够掌握这个入门的这个，呃门槛，才能跨过它，得到那张职业的证书。那么在有了这张职业的证书以后呢，你将面临的又是仍然是另一个大浪淘沙的阶段，你要从努力的从一个行业的菜鸟，做到行业的佼佼者。那这个过程当中，其实就是你从可以说是从零去做，往往那个金字塔尖的前百分之十去做。那我觉得这个东西是非常符合行业规律的。那么在这个过程当中，你如果在大学能够接受了相关的教育，那势必上来讲，你在这个专业的入门槛的门槛上，你会很轻松的就可以入行。这个我觉得对于大学的毕业生来讲，他仍然是具有某种优势的，他的职业的可发展性、可塑造性，都应该是远远的要优于。只有一类机能赖以傍身的这一类机能的专业的从业者，这个是一个很大的一个差异性。水管工，你可以期待说，我这一辈子都是水管工，我的薪资可以从最开始的三十块五一小时，发展到后来的 master， 我可能是能够拿到一百一百二，嗯，这样的一种收入，一百五，啊，薪资是可以翻五番，它仍然是处于一种工资的一种。积累的状态，它是一个量变。然而呢，如果是你大学是专业性，如果嗯、呃、学习的啊，比如说比较好，那个入门的门槛比较高，然后呢，你又在这个专业里面摸爬滚打，那么你就很快的，你就会发现每一个职业，一旦你进入了前金字塔的那个前百分之十，你就可以进入一个量量变到质变的这样的一个阶段。所以我觉得在北美呢，大学教育仍然是有很重要的意义的。你要说阶层跨越也好，什么也好，嗯，那我相信，呃，并不是所有的大学生都能够实现阶层的这个签约，但是我觉得大学依然是最好的孵化器之一，这个也是我想跟你讲的，就是，呃，如果小孩没有能力或者说也没有意愿去读大学，他在北美在加拿大是有其他的路可以走，但是在你有条件的情况下。进大学仍然是你最好的选择之一，我相信我们华裔、亚裔的家长们的选择，在绝大程度上可以印证说是正确的
1: 。感谢夏天的谆谆的分享哈，不知道今天夏天的分享大家听得过瘾吗？如果你有什么问题，可以给我留言，说不定夏老板还会再次返场哟。那么今天的分享就到这儿，跟大家说拜拜吧，拜拜 <bye>
2: ！谢谢大家收听本集的播客。呃、啊，很高兴贝贝和小希又邀请我回来，继续跟大家分享我的加拿大的人生经历。那么，希望我今天的分享呢，给大家能够带来一些很直观的一些感受吧。谢谢。